0: Contando con Pases, tu podcast sobre bandas de música.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Contando con Pases, un podcast que habla sobre bandas de música y música de bandas. En este tercer y último episodio de esta serie de programas de, de Explicando Santa Cecilia, eh, he querido hacer una cosita especial y, bueno, un episodio que se aleja un poco de la estructura y de, bueno, de, la, de lo que suelo eh, comentar aquí, porque este episodio, que se está publicando además eh, el día 22 de noviembre, que como sabréis muchos es la patrona de los músicos, que es Santa Cecilia en el capítulo de hoy no voy a estar yo solo en el capítulo de hoy estoy voy a estar bien acompañado, muy bien acompañado porque vamos a hacer una especie de tertulia de, bueno, de charla entre amigos porque las personas que me van a acompañar en el episodio de hoy son amigos prácticamente familia y el tono de este episodio va a ser un poco más informal, más desenfadado más bueno me, me vais a permitir que si en este capítulo me escucháis hablar con unas expresiones o con unos términos que, que no me habéis escuchado nunca, yo os pediría, os pido disculpas de antemano, pero yo cuando estoy con gente que conozco mucho, que tengo mucha confianza, quizá me dejo llevar un poquito, así que vayan por delante mis disculpas. En el episodio de hoy vamos a hablar de Santa Cecilia, pero um, de, un, de, una porco, de una forma, perdón, un poco más genérica, sin seguir un guión, sin seguir unas pautas, porque de la propia conversación saldrán temas y sobre estos temas hablaremos. Eh, centrados, sí, en Santa Cecilia, pero bueno, si nos vamos un poco por los cerros de Úbeda, tampoco pasa nada. No creo que os importe en exceso. Y sin más dilación, eh, os voy a presentar a los dos intervinientes de hoy, que, como ya he dicho, son amigos míos de toda la vida y son compañeros de una de las dos bandas de música en las que toco eh, La primera persona que, que quiero presentar es María María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Hola María Y la segunda persona es Rubén Hola Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: Hola, buenas, ¿qué tal? Pues nada, un placer estar aquí en tu, en tu programa y a ver qué sale
1: Sí, seguro, seguro, seguro que sale bien Vamos a empezar eh, presentándoos a vosotros un poco, o vais, mejor dicho, a autopresentar y vamos a empezar con María, que es la primera persona a la que he presentado y, por tanto, la primera persona que se va a autodefinir y autopresentar. María, cuéntanos un poquito, o más que quién eres, porque la gente no creo que, que quiera saber tu vida personal, pero sí relacionada con, con el mundo de la música. Eh, dinos qué tocas. Y bueno, eh, cuéntanos un poco sobre, sobre qué supone tocar en una banda para ti.
0: Muy bien, pues nada, eh, os cuento un poquito mi historia. Yo empecé mi relación con la música desde bien pequeñita. Bueno, en mi casa siempre ha habido tradición musical. Y nada, decidí empezar mis estudios musicales pues sobre los ocho años aproximadamente. Empecé con instrumento de piano. Y bueno, eh, conforme fui creciendo me, me daba cuenta que me apetecía experimentar, probar eh, cosas nuevas y digamos que hice pues prácticamente unos 10 años o así de piano, que suenan mucho, o sea, a mucho, pero no, no penséis que me, me dio para tanto, eh, porque vamos... Eh, tampoco estudiaba mucho, sido, ¿verdad? O sea, que... claro Tampoco estudiaba mucho, siempre ha sido algo pues, muy amateur, muy, muy como hobby, y bueno, siempre he tenido muchísimas inquietudes en la vida, así que no me daba tiempo para todo. Virtuosa del piano no soy, vaya. <risa> Así que nada, bueno, eh, a raíz de ver en casa, eh, bueno, que mi hermano también es músico y tocaba la percusión, la trompeta, y iba de aquí para allá tocando, pues decidí coger un instrumento un poco más versátil, que no fuera tan solitario como el piano, y me metí en saxo. Así que nada, y el saxo fue lo que me permitió pues eh, meterme en la banda en la que estoy actualmente. Que, y... por cierto, no
1: lo he dicho, perdona que no lo he dicho, eh, tanto María como Rubén son músicos de una de las dos bandas que yo toco, que es el taller de música Castiver de Ibi, Alicante. Son eh, amigos de toda la vida y músicos de, de, de esta banda. Yo también toco, toco con ellos, además de en otra banda, que eh, en su momento ya comentaré cuando hable con eh, integrantes de esa otra banda, pero bueno, perdona, María. Por cierto, has dicho saxofón, pero ya sabes que saxofones hay muchos tipos un poco.
0: Bueno, yo aquí os cuento que es el saxofón alto. Empecé con, con este instrumento en concreto. Nunca he variado, no, no he tocado ni el barítono, ni el tenor, ni nada, que no descarto en un futuro, pero de momento el saxo alto es, es mi instrumento.
1: Muy bien, y qué es bueno que bueno, un segundo, vamos a vamos con Rubén y luego, y luego seguimos. Sí. Rubén. Eh, cuéntanos tú, eh, ¿qué instrumento tocas tú? Y cuéntanos, cuéntanos un poco tu, tu historia, ¿cómo empezaste en el mundo de la música?
2: Bueno, pues yo toco la percusión. Para alguna gente a lo mejor que escuche podcast, pues igual no es un instrumento de la banda, ¿no? Como que somos una sección parte.
1: Sí, Pero... yo siempre digo que el mejor amigo del músico es el percusionista.
2: Exacto, exacto. Entonces... Eh, bueno, solo
1: explica un poco qué es la percusión eh, o qué, 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 qué instrumentos engloba por, para que la gente se haga una ah, idea. Hay gente que ah, no, no... Pues,
2: eh, la percusión engloba mucho: de, eh, bombo, platos, timbales, caja. Luego pasamos a la sección entre comillas más odiada por los percusionistas, que son las láminas, marimbas y los Vibrafo, ¿no? ¿no?
1: efectivamente. Está muy bien, bien, muy bien. ¿Hay
2: se nos complica un poco el asunto porque ya tiene que sí. emplear un poco de solfeo eh, Sí, bueno, un poco, que...
1: un poco bastante a fin de cuentas el solfeo eh, no solo se, se aplica a los instrumentos que tienen notas definidas sino también eh, a, a cualquier instrumento bueno patrones rítmicos, que también hay que saber solfeo. No os no, no penséis que los percusionistas tocan o tocamos, porque yo soy percusionista jubilado, no tocamos de oído, o sea, también necesitamos saber solfeo, lenguaje musical. Bueno, y cuéntanos un poco cómo, cómo empezaste en la música, qué, qué, qué es lo que te llevó a apuntarte a una banda de música, a estudiar música.
2: Pues yo desde los cuatro años eh, ya salía a la calle en las fiestas de, de, de mi pueblo, de Ibi, con un tamborcito de juguete, ahí a porrearlo y a, y a intentar imitar <risa> los ritmos.
1: Los ritmos que hacían algunos, ¿verdad? Algunos que ya estábamos para ahí pegando palos.
2: Sí, por, por ejemplo, el presentador de este programa igual salía por ahí
1: igual tocándose. Igual, sí. igual un poquito, igual un poquito.
2: Y, y nada, al final, pues cuando cumplí seis años, que ya tenía edad para, para apuntarme a la escuela, ¿no? Porque al final... Con a la escuela de, años, de música, de la banda. Correcto, sí. Con cuatro o cinco añitos, pues es muy pronto para empezar, ¿no? Yo creo que, que con 6-7 años es buena, buena edad para empezar y, y cuando estaba preparado me apunté y ahí, ahí seguimos, desde entonces, desde los 6 añitos sin parar. Sí, sí, y, y, y
1: algunos musicalmente hablando te hemos criado, hemos sí, sido como, también, también, como, sí, como, sí. Tu, como tu papá. Sí, sí. Y los dos presentes
2: sí. podríais ser mi padre y mi madre perfectamente eh... hablando.
0: exactamente, no por la edad eso
1: te iba a comentar claro, claro claro o sea, sí sí no, eso implicaría cosas que no estoy dispuesto a asumir <risa> eh, bueno, pues eso eh, la siguiente pregunta que os quería hacer antes de entrar de lleno en, en, en lo que es el tema central que es Santa Cecilia, la patrona de los músicos me gustaría que me dijerais así a grandes rasgos, tampoco hace falta que profundicéis mucho de momento ¿Qué, es lo que su qué, ¿Qué supone para, para vosotros tocar en una banda de música, tocar en una asociación musical, en una sociedad musical, en una agrupación, eh, en un ser músico? ¿Qué supone para vosotros? ¿Qué os aporta? ¿Qué, qué os da? Eh, vamos a empezar con María.
0: Bueno, eh, para mí el formar parte de una banda... Eh... Y poder hacer música, no solo para mí, sino también para los demás, conlleva una gratificación pues, enorme. ¿no? Eh, me gusta sentirme parte de, de un grupo, eh, me gusta eh, transportar cierta energía que a lo mejor con palabras no se puede expresar y que solo con la música se puede llevar a, a otras partes, pues... Me, me gusta compartir esa, esa energía eh, pues con la gente, con los míos y con gente totalmente desconocida. Tú vas tocando por la calle y ves a la gente como te van mirando y, y no, no es que te admiren, porque no te admiran ni mucho menos, pero sí que se quedan en cierta manera fascinados de, ostras, qué bien suena o qué, qué bonito lo que estáis haciendo, pues para mí es, es una gratificación enorme, me, me hace sentir verdaderamente bien, de verdad.
1: Qué, qué, qué bonito. Mira, precisamente quería hacer énfasis en una cosa que he comentado en alguno de los programas anteriores, eh, como actividad colectiva, creo que una banda de música, creo que lo comenté en uno de los programas, probablemente es de las pocas actividades sociales o de ocio en la que te, en la que, te puedes, en la que en un mismo grupo humano puedes tener a una persona de 10 años y justo al lado, como compañero de atril, a una persona de 70 en, otros, en, uh -huh. en otras disciplinas no ocurre tanto, por ejemplo en el deporte, porque digamos que en el deporte no hay esa confluencia de diferentes generaciones. Cuando una persona está en un equipo de fútbol, pues suele jugar aquí a fútbol con gente de su edad, en competiciones con gente de la misma edad, más o menos, y de la misma condición. Pero las bandas de música tienen esa peculiaridad que implica que, que, que una persona, ya digo, de ocho años, que acaba de entrar a la escuela de música de la banda o a la propia banda pueda tener al lado como maestro, entre comillas, eh, a una persona de 70. Y para mí eso es maravilloso. El, el, una actividad no solo colectiva, sino que, que in, digamos, yo, yo le diría que es intergeneracional. ¿Por Porque junta a gente de no solo de diferente edad, sino de diferente edad, condición y cualquier cosa. Y me parece muy bonito y muy significativo. Muy bien, para que eh, muy bien, bien María, que son, bien, bien.
0: Parecen preguntas trampas, pero podemos... Pero, pero no, 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 no bien, bien, bien. bien,
1: bien. Ha, ha, salvado, ha salvado muy bien los muebles. ¿eh? Salva,
0: salva. Eh,
1: Rubén, te hago a ti la misma pregunta. ¿Qué supone para ti tocar una banda de música? ¿Qué te aporta? ¿Qué, qué, pues... ¿qué, qué, qué es lo que más te, te, te motiva de tocar una banda? ¿O qué, 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 te, ¿Qué te da?
2: A mí, al final, yo creo que lo que más te motiva igual es el ambiente, ¿no? Porque al final... A lo largo del día eh, te pasas ocho horas trabajando. y Bueno, otras eso tantas... ocho horas
1: yo creo que es mucho decir, ¿eh? Algunos no trabajan tanto,
2: ¿eh? <risa> no, y no, no estoy señalando a nadie, ¿eh? Aquí en la pantalla. Pero al final es eso. Eh, las horas que estás trabajando, más las que inviertes en la banda, porque parece que son pocas, porque la gente va al concierto y realmente no sabe el esfuerzo que, es, que, que lleva detrás, ¿no? De ensayos, de horas, en de dos horas. correcto Entonces, claro, al final... Pues tanto tiempo con esa gente, al final forman a una familia, ¿no? Como te has dicho, somos sí, más, sí, que, sí, sí. más que amigos, al final. Sí,
1: sí, no. Eh, yo no sé. Efectivamente, yo, para mí, me lo habéis escuchado decir 20 millones de veces, pero mi banda es mi familia, es como mi segunda familia. Yo, yo cuando estoy tocando con, eh, con mi banda de música, ya sea esta o la la otra banda de música en la que yo toco, aquí en, en Murcia, donde yo vivo, yo me siento como en casa, me siento eh, como en, 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 mi, en mi zona de confort, con, con gente a la que quiero mucho y que en, en muchas ocasiones, y vosotros sois dos buenas pruebas de ello, eh, que trascendéis eh, a mi vida personal, no solo de, a nivel musical, sino ya a nivel eh, ya digo personal, más íntimo, y yo en la una de las cosas que más agradezco de o sea una para mí voy a responder yo a mi propia pregunta menudo menudo vale, locutor estás estoy tu programa? claro claro no no, ya estoy en mi programa y hago con él lo que me apetece eh, iba a decir otra cosa pero me voy a cortar eh, para mí una de las cosas que más que más me aportan de una banda de música no es ni siquiera la música, efectivamente, son las personas y, y yo una de las mejores cosas que me llevo de, de ser músico son es gente como vosotros, como vosotros dos. Para mí vosotros no sois meros compañeros de banda, sois amigos, sois familia, familia que elijo suena como dicen los, los más repipis o los más pedantes, la familia que se elige, pues efectivamente, es que mmm, trasciende lo, 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 lo musical o lo profesional, no es una mera actividad de ocio. Yo cuando voy a tocar una, a, con mi banda de música, ya sea esta o la, o la, o la de aquí de, de, de Murcia, mmm, yo estoy con gente con la que me siento tranquilo, en confianza. Y, y, y eso, ya digo, que no trascienda ni de, de todo lo relacionado con la música. Y eso es lo que para mí, lo que más me aporta tocar una banda de música. ni si... Yo siempre digo, y lo he dicho en este, en este podcast, que a veces en una banda de música la música es lo menos importante. Al menos para mí. Yo, al igual que vosotros, la, la, la música es una actividad de ocio, es un hobby, es una afición no somos músicos profesionales ni lo pretendemos y aunque lo pretendamos no lo usaríamos porque viviríamos muy mal, viviríamos muy mal.
0: Sí, eh, sí, sí,
1: pero, sí. pero precisamente por eso eh, la música yo me la tomo como una actividad de ocio eh, bueno, artística pero también una forma de socializar y de crear lazos y amistades con mucha gente, amistades que, no sé, que ya os digo, vosotros dos sois buena prueba de ello. Yo os quiero mucho, ya lo sabéis. No me voy a poner aquí sentimental, la verdad, no, no es la idea. Pero, pero sí, sí, sí. Para mí, lo, lo que más me aporta de ser músico es poder haber conocido gente como vosotros. Y basta de ñoñerías, porque no es.
2: Eh, no, esto, no quiero no, que sea el tenor. Dime. También añadir una cosa. Nosotros aquí ni bien ensayamos los viernes. Y yo llego el viernes y yo tengo ganas de ir al ensayo. O sea, aunque esté cansado, yo sé que el viernes hay ensayo y eso, quieras o no, pues te animo sí. un poco.
1: Sí, yo, bueno, eh, luego hablaremos si acaso un poco más de ello. o Quizá en otro episodio que quede para hablar, porque yo creo que se pueden sacar muchos temas de aquí, pero... Yo siempre he dicho, siento hablar y ponerme a mí mismo como ejemplo, pero pero eh, siempre digo que yo disfruto más en los ensayos que en las actuaciones. Yo, a mí si me dijeran, oye, no vas a actuar en ninguna actuación más, pero vas a ensayar como hasta pues no me dolería tanto, la verdad, porque yo donde verdaderamente disfruto es en los ensayos, porque no te ve, digamos que estás en ese núcleo, en ese círculo de... Gente con la que mm, estás eh, muy cómodo, en confianza y no te... Vamos a ver, que si en un ensayo fallas una nota, no hay ningún problema. Y a mí lo que me gusta de los ensayos precisamente es eso, el, 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 el hablar con uno, hablar con otro, juntarse, eh, hablar, quedarse hablando en la puerta después del ensayo, eso es lo que es a mí que más me gusta. ¿Cómo? contar chistes malos. Bueno, pero eso eso en este podcast la gente no tiene por qué saber no, mi no, vena, no, o al menos no todavía no tiene por qué saber mi vena ni diría humorística sufrir, no. no, <risa> ni, ni, ni sufrirlo, efectivamente <risa> Vamos a ver, pues vamos a un poco ya a, eh, al tema de, de este episodio que es Santa Cecilia eh, y os vuelvo a preguntar ¿Qué representa para vosotros? Quizás un poco redundante respecto a la pregunta anterior, pero ¿qué representa para vosotros Santa Cecilia? O sea, que ¿Cómo me definiréis vosotros? si tuvierais que hacer un podcast hablando de bandas de música como sí. algunos y tuvierais que definir qué es Santa Cecilia para vosotros ¿cómo lo haríais?
0: Uf pregunta complicada eh, sin complicado. tener que repetirse sí, sí. con la anterior eh, a ver mmm, Santa Cecilia para mí es una fecha muy especial porque es la, la acogida ¿no? por así decirlo de aparte de nuevos miembros para la para esa familia ¿no? de la que estamos hablando Uh -huh. eh, también es un mes en el que se juntan muchas cosas especiales y, y creo que el ¿Qué, concierto... ¿Qué mes, por el, cierto? El, bueno, el mes el mes de noviembre, el mejor mes de la historia, no solo porque es mi cumpleaños este mes, sino aquí haciendo un poco de promoción, sino por Santa Cecilia, eh, pues porque se, se vive el mes de una forma muy intensa, muy especial, se preparan obras, a mi parecer que, que tienen a, a nivel musical mucho, mucho valor añadido, y no sé, para mí es un ver muy especial, una fiesta en sí muy especial.
2: Rubén. Pues la verdad es que poco se puede añadir a la descripción tan... Qué vago que, que eres, que Mira, no tiene ganas de pensar. No, eh. Tú dices, me, me adhiero, me, adhiero me, al yo... comentario de mi compañera, bueno, madre mía. No, no, me, me, ha, me ha quitado las palabras, la verdad es que lo ha explicado muy bien. Sí que es cierto que, bueno, eh, normalmente en el concierto de Santa Cecilia como que se exige un poquito más en, el, en cuanto al repertorio, ¿no? Porque es un concierto más especial. Y, uh -huh. y la verdad es que el momento de recibir a los nuevos miembros, pues la verdad es que es un momento emotivo porque yo me acuerdo mucho de, de mi recogida, la verdad, que fue, fue un buen momento, la verdad, y estaba súper nervioso, me acuerdo. Sí, lo sé, y... lo
1: sé, estaba yo de presente, lo sé, <risa> lo sé. Pero bien, al eh,
2: final, sí. Es, es algo muy bonito, ¿no? Ver cómo, cómo la banda va evolucionando y va, va entrando Sabia nueva, la verdad es que es algo que... Que gusta precisamente,
1: precisamente eso era el primer punto que quería comentar después de, de, después de esta primera pregunta de introducciones, la recogida de educandos que fue el primer episodio de esta trilogía de, de episodios de Santa Cecilia en la que expliqué que era la recogida de educandos, efectivamente es el, el, el acto de reconocimiento y de, de no sé cómo decirlo, de, de entrada a la banda de, de nuevos músicos educandos se les llama educandos porque todavía están formando parte de la Escuela de Música de la Banda. Las escuelas de música también serán objeto de desarrollo en un episodio posterior que no sé cuándo grabaré. El tiempo, la verdad, es que no. me, me cuesta sacar tiempo para grabar estos episodios. Os, os, eh, os tengo que compensar ahora que estamos en, ahora que no me escucha nadie. Eh, y, y es para mí, ya lo dije en ese episodio, para mí es el acto el mejor acto de todo el año. Si yo tuviera que elegir un acto o sea, si a mí me dieran, lo dije en el episodio y lo vuelvo a repetir, si solo pudiera tocar un acto en todo un año sería el concierto, el concierto, perdón eh, la recogida de educandos, por lo que supone, por lo que implica para la banda, es un acto puramente interno para la banda, se hace por la calle evidentemente, porque no se hace en un espacio cerrado, porque es un pasacalle, es un desfile, pero es un acto para la propia banda, es un acto de reconocimiento de la propia banda por y para nosotros mismos y para el músico, a los nuevos músicos que que entran en la banda o que entran en la banda titular y precisamente en el, en el día que estamos grabando este, esta charla, eh, tanto yo como Rubén y María tenemos muy reciente este acto porque lo, literalmente lo celebramos ayer. Hoy, es, hoy estamos grabando un lunes y este acto de recogida de educandos fue literalmente ayer domingo, con lo cual lo tenemos muy fresco. Y de hecho María creo que nos va a poder contar un poquito eh, a, a, a alguna cosa más específica sobre este acto y ella nos va a contar por qué. Adelante María.
0: Eh, bueno, eh, empezaré diciendo que tengo un poquito de resaca emocional, ¿no? Porque, por mientras lo que no, vivimos, sea, mientras no, que no sea de la ensayar. otra,
1: no mientras no sea <risa> sí. resaca normal. No, sé.
0: no, no. no. Eh, bueno, básicamente porque ayer uno de los nuevos miembros que entraba en la, en la banda titular era familiar mío bueno y sigue siendo al día de hoy vaya <risa> no,
1: hasta, hasta la fecha no ahora mismo no ha renunciado ¿no? igual después de escuchar esto igual después de escuchar esto sí puede pero...
0: ser, puede ser. Y, y nada y precisamente por eso fue aún más más especial porque ya ese motivo recoger a un nuevo miembro pues si es encima alguien tan cercano y tan tan especial para ti pues mucho más
1: a mí, yo recuerdo que, bueno, recuerdo, lo digo como si hubiera pasado cinco años, y fue literalmente ayer. Eh, en el, el momento que llegamos a la puerta de la casa donde recogimos a, a tu tío, eh, y evidentemente la banda sigue tocando mientras, bueno, los familiares hacen fotos con el director, el presidente, en, en este caso también tú, que fuiste el que quien le pusiste el pin del de, de, escudo de la banda en el uniforme yo recuerdo que estaba tocando pero, pero estaba tocando con una mención muy contenida porque claro, yo no podía dejar de tocar porque la banda en ese momento sigue tocando,
0: rompe la formación con...
1: el presidente y el director de la banda pero el resto de la banda sigue en formación tocando, y yo estaba como muy con... diciendo Dios, quiero gritar, quiero <risa> mmm, quiero aplaudir, quiero pero, pero, y no podía y, y me pareció un, un un momento muy bonito, precisamente por lo que comentas, porque tuviste la oportunidad de dar la bienvenida a, 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 a alguien, literalmente en tu caso, de la familia. Que eso tiene que ser maravilloso, eso tiene que ser muy bonito, la verdad. Y, y yo, eh, yo ayer precisamente, eh, bueno, esto no tendría por qué contarlo, porque tampoco quiero hablar de, de... bueno, un segundo que me, me pide paso Rubén, Rubén, ¿qué, qué quieres decir?
2: Bueno, que yo he tenido dos recogidas de familiares también en años distintos, como vengan a ser mis... Es, es, mi es, es verdad, es verdad, es verdad, es
1: verdad. Se ha puesto celosillo. No, celosillo, había olvidado, no. es verdad, perdón, es, Rubén, es gracias verdad. A,
2: gracias a mi ingreso de la banda, di paso a... Es
1: verdad, verdad porque, de... claro, eh, eh, un, dame un segundo precisamente sobre esto. Eh, precisamente una de las cosas que ocurren en, en las bandas de música que, que tratamos en, en, este, en este programa es que mmm, ocurre una cosa... Muy bonita en, en este tipo de bandas, que es cuando un miembro de una familia toca en una banda de música, a veces, por fortuna, arrastra al resto de miembros de esa familia y porque ven eh, cuál es la actividad de, de esta persona, lo bien que se lo pasa, lo mucho que disfruta... Y acaba arrastrando al padre, a la madre, al hermano, a la hermana, al tío, en este caso, a la abuela, y, 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 y se da la circunstancia y ocurren muchísimas bandas en las que toda una familia, o casi toda una familia, está a su vez dentro de la banda de música. Es decir, que, que las reuniones, o sea, en los ensayos se junta la familia interna también. O sea que, que y eso es una cosa muy bonita porque, porque bueno, eh, hacer una actividad así en familia tiene que, ser, tiene que ser muy guay y efectivamente, y perdón Rubén, se me había olvidado, eh, de verdad lo había olvidado, disculpa, eh, Rubén también puede hablar en este sentido porque tanto su padre como su hermana forman parte de, de, de esta banda y Rubén también en su momento eh, pudo eh, disfrutar de ese momento tan bonito de eh, dar la bienvenida como músico a tanto a su padre primero ¿Y a su hermana después o fue al revés, Rubén?
2: Yo creo que fue primero mi hermana y luego mi padre.
1: Sí, cierto, cierto, sí que es verdad. Tu padre fue el año... Primero fue tu hermana y el año siguiente fue tu padre, ¿cierto? Pues eso, cuéntanos un poco, que, que veo que te has puesto celosito, así que cuéntanos un poco que, cómo fue... Te ya
2: apartado, ya también se Sí, sí, sí. No, bueno... Eh, lo que has dicho de que es divertido en algunas comidas familiares, a veces fa saltan algunas chisquillas. Eh, eso de estar tan Sí, metido, bueno, esto ya se hablará.
1: Eh, sí. Esto será, esto lo hablaremos en otro episodio. Porque, bueno, sí, efectivamente, ciertas disputas o ciertos problemas de la banda sí, el de, de, de carácter también, interno, digamos que también lo tanto como al igual que lo bueno se traslada también lo malo. Es decir, al final eh, tú lo podés decir mejor que nadie, acabáis discutiendo sobre oye, pues este repertorio. A mí esta obra, pues este ensayo, pues no sé quién, no sé cuánto. Y al final acabaréis incluso discutiendo, ¿verdad, Rubén? Sí,
2: sí así es. Pero bueno, <risa> nada, yo me acuerdo, eh, al final yo me apunté eso con 6, siete añitos. Y uh -huh. mi hermano siempre ha estado ahí mirando y, y yo en casa le he dado lecciones. Yo le pillaba las baquetas y decía esto se es así, esto se es así. Eh, Fuiste y, su primer profesor. Sí, sí, fui, fui su primer profesor y... y Tuve que hacerlo bien porque al final se apuntó a la percusión.
1: Sí, sí, o sea, que... y además con muy buenos resultados, ¿eh? Muy buenos sí, sí. resultados. La verdad bueno, que... Ahora está,
2: ahora está tocando el trombón, pero... Bueno. Ahora,
1: ahora se ha pasado a lo oscuro, igual que yo, sigue mis, pasa, pasos, ¿eh? sí, sigue mis pasos, sí, ¿eh? Sigue sí. mis pasos, sigue mis pasos y además lo sigue mejor que yo.
2: Antes, Mucho antes mejor antes, que antes, antes, antes me enfadaba yo cuando, cuando se equivocaba y ahora cuando me equivoco yo me da con la vara del trombón en los pasacalles. <risa>
1: Es una cosa que nos pasa mucho a los trombonistas: que como eh, tenemos que mover mucho la vara hacia arriba y hacia abajo, y cuando vamos tocando por la calle, a veces ocurre que mmm, con la vara damos, le damos literalmente barazos a la persona que va adelante, y con resultados a veces eh, bueno, eh, poco, poco agradables. Poco agradables, efectivamente. Pues y, una vez. Bueno, bueno sí, al continuo. final,
2: mi padre, eh, al vernos a los dos, claro, éramos todavía pequeñitos, no tenía carne de coche, alguien tenía que subirnos. Y como siempre estaba detrás, pues al final lo acabamos. Claro, tu, tu padre era
1: quien nos llevaba a, a clases de instrumento a los ensayos, sí. y estaba en contacto. Eso pasa mucho. Sí, de sí. hecho, eh, conozco muchos más casos de, de, de gente que acaba en una banda precisamente por eso, porque era la persona que sí. llevaba a la otra persona, el padre que llevaba al hijo a los ensayos, y oye, veo cómo está, eh, me, oye, pues esto me gusta, y luego mi hijo me dice qué tal, y al final acaban apuntándose la banda y acaba toda la Mira, familia de la banda, efectivamente.
2: Al final pasaba también bastante tiempo allí, entonces pues...
1: Claro, claro, claro. Mirando, Claro, claro para, estar ahí en la, para estar ahí en la puerta mirando el móvil verdad, y, y jugando al Candy Craft pues algo, oye, pues muy bien, muy bien. Pues eh, como último me gustaría comentar y, y nada, una pequeña pincelada sobre, lo comenté en el primer episodio de esta trilogía, que es que en, en este acto algo que los músicos esperan con gran eh, con, con mucha ansia es eh, que después de este acto se suele preparar una mesa con Comida. Es, es habitual que después de en cada casa en la que se recibe al nuevo músico, la familia tiene por costumbre preparar una pequeña mesa con comida para que los músicos, bueno, pues eh, para que los músicos famélicos como yo, eh, tengamos a bien eh, <risa> comer todo lo que podamos y más, y beber también. Eh, yo recuerdo, eh, principalmente, recuerdo, Rubén, eh, eh, tú, eh, el día que entraste, el año que entraste tú a, a formar parte de la banda, día, en la recogida de educandos, que recuerdo que tus padres prepararon una mesa. Ah, o sea, eh, aquello, eh, o sea, era imposible acabarse tanta comida. O sea, eso era ah. exacerbado. O sea, eso era a todas o sea, luces. Eh,
0: sabían perfectamente los invitados que Exacto. iban a recibir. Claro. O sea, no, 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 no canta, pues... Vamos. Había,
2: había que dejar el listón bien alto, ¿no? ya. Pero sí. Ya que pero, musicalmente pero... iba a entrar, iba a pasar un poco desapercibido, por lo menos que se acordaran sí. del buena mesa que es pusimos, que ¿no? yo
1: recuerdo, yo recuerdo que pues, la banda que en aquel momento seríamos unas 50 personas, o incluso quizá menos, yo recuerdo que allí había comida, pues, por lo menos para el doble. O sea, era, eso era, eran unas cantidades industriales. O sea,
2: es que, mm. el año que se me recogió a mí... Eh, se nos recogía mucha gente, entonces. Sí, creo que pues, si era... mal no recuerdo, fueron,
1: que... fueron 12 o 14 personas sí. y sí, 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 sí,
2: sí, el, sí. El, sí, sí había... estábamos
0: recordando, sí. salió el número 16. Sí, sí. Eh, o sea, pues, imagina claro, que había, era 16 personas.
2: Había que soplar mucho, entonces había que coger fuerzas. Sí, sí,
1: madre mía. Recuerdo que fue una tarde bastante larga, sí. sí. <risa> fue bastante larga. Bueno, pues eh, hablado de, ya hemos hablado de, de, de lo que es el, la recogida de educandos, de miembros que forman pasan a parte de la banda, me gustaría que habláramos de otro acto, que el acto central, por, eh, vamos, por excelencia, que es el propio concierto. El concierto, como ya hemos hablado, eh, hablé en el episodio anterior, que a la hora de grabación creo que no está publicado todavía, o sea que vosotros no lo habéis podido escuchar, pero bueno, básicamente explico eh, qué es el concierto, el tiempo que hay para prepararlo, que lo que has dicho tú, María, al principio, que las obras que se, se tocan son de una complejidad más elevada que quizá en otras épocas del año que sirve para alejarse de repertorio como digo yo de repertorio temático pues de marchas profesionales, música evidentemente villancicos y cosas de navidad la zona del Mediterráneo, del Mediterráneo música de moros y cristianos y sirve para centrarse un poco más en, en música de banda en música en repertorio bandístico de banda sinfónica y fue eso un poco lo, lo que expliqué y que os quería preguntar a vosotros, uno, si estáis de acuerdo con que las obras que se tocan en este concierto, que creo que es el concierto por excelencia de una banda, el que resume la actividad de una banda al cabo de un año, si pensáis que efectivamente las obras que se interpretan en este concierto efectivamente son de mayor complejidad respecto a las de, la del resto del año. María.
0: Bueno, yo antes ya lo he avanzado, ¿no? Para mí sí, eh, tienen bastante más dificultad que, que, las de, que las del resto del año, pero porque, lo que, básicamente por lo que has dicho, porque te sales un poco de lo que estás habituado a, a tocar eh, más rutinariamente dentro de la banda. Entonces sí que te exige pues mucha más concentración, pues mucho más, eh, mucha más dedicación, ¿no? Al final. Un poquito más de mimo, digamos. Sí, hay que,
1: echar, hay que echarle más horas ¿eh? al saxofón, ¿eh? María, ¿eh? Hay que estudiar un poquito más, ¿eh? Hay que, echarle, hay que mirárselo por las tardes, ¿eh? Antes del ensayo, ¿eh? Hay que, hay,
0: hay que mirárselo ya. Hay, sea, hay que por mirárselo mañana, un poco, un poco, tardes, un poco. Aunque bueno, sea. cuando se pueda. O
1: por la... los sí, sí, sí. Y, y creo que Rubén, a pesar de que estará de acuerdo con esto, creo que Rubén para este tipo de repertorio estará de acuerdo conmigo que precisamente hace mucho... Eh, el título de este podcast, que es Contar con pases, porque sí. la percusión uno de los problemas que tiene, Rubén, confirmamelo y es que eh, en este repertorio bandístico de banda sinfónica la percusión se aburre como una ostra, no porque, sí. no porque digamos lo que tienen que o porque las obras no, no sean del agrado de los percusionistas, sino porque a veces en ciertas obras en ciertas piezas intervienen muy poco y tienen que estar efectivamente, como dice como reza el título de este programa contando compases, que es una tarea, por regla general, bastante aburrida y implica que se espera mucho y se toca poco. ¿Verdad, Rubén?
2: Sí, también exige de concentración, sobre sí, todo cuando hay sí. muchos cambios de, de, compases, de compás. 5x4, 3x4, 6x8, ¿no? Al final tienes que estar ahí atento pa, para no perderte y no entrar sí. en
1: a mí, una vez me dijeron, a mí una vez me dijeron que cuando estás tocando en la banda y de repente te pierdes y no sabes en qué compás estás, que no pasa nada. Que te vayas 50 compases más adelante, que antes o después la banda tendrá que pasar por allí.
0: <risa>
1: <risa> eh, pues eh, también os quería preguntar sobre este concierto de Santa Cecilia, si, bueno, eh, eh, si el tiempo de preparación o de montaje, como se dice en el argot, de montar el repertorio, si creéis que es suficiente o por el contrario es un concierto que a pesar de ser el más importante, el que es un escaparate para, la, para el público, el que resume la actividad de una banda al cabo de un año, el de una complejidad eh, más elevada, de un repertorio, digamos, que no se, que por circunstancias no se suele tocar el resto del año, si creéis que hay tiempo suficiente como para para preparar bien este concierto, que por, que, por, que por regla general suele ser la segunda o tercera semana de noviembre.
0: Bueno, eh, entramos un poquito en la polémica del asunto, ¿no? Da tiempo, ¿no? Da tiempo... Eh, en mi caso normalmente no, ya lo hemos avanzado, eh, no soy muy buena estudiante, <risa> pero, pero sí que es verdad que a pesar de las horas que le eches en casa de estudiar y demás, venimos de unos meses, al menos en, en nuestro caso, de unos meses muy intensos también a nivel eh, musical... Eh, pues de, de tocar sobre todo en fiestas de Moros y Cristianos en el mes de septiembre y demás, de preparar diferentes cosas que luego llega noviembre y parece que tienes ya que ir poniendo. A ah, contrarreloj. Poniendo, sí. vamos, la, la sexta marcha. Eh, así que bueno, no sé si realmente ese frenesí de saldrá bien, saldrá regular o cómo, cómo vamos a ir, es lo que realmente luego hace que que estés como un poco más emocionado de, del resultado, que te lo tomes un poco más, más en serio, como más competitivo. Eh, no lo sé, hay un punto de masoca en todo esto, pero, pero bueno, ¿hay tiempo? Mm, sí y no, sí y no. Depende, depende de la dificultad de las obras que se elijan también. Correcto. Eh, uh -huh. Así que, bueno, como si fuera gallega, pero no lo soy, te diré que depende.
2: Depende, depende. Depende. Rubén. ven eh, bueno, la verdad es que en nuestro caso eh, el concierto lo preparamos más o menos en un mes, un mes y dos semanas como mucho. Y al final un concierto que te exige tanto, ¿no? Como como es el de Santa Cecilia, que al final es como yo me gusta llamarlo entre comillas el certamen del año. Final... Correcto,
1: correcto, efectivamente, muy bien, muy bien, Rubén, muy bien, estoy de acuerdo. <risa> Porque las obras que se interpretan perfectamente y de hecho en sí, vuestro sí. caso en vuestro concierto no vamos no a dar detalles pero algunas de las obras que vais a interpretar en el concierto de Santa Cecilia este año perfectamente se podrían interpretar como obra de eh, obra libre en un certamen de bandas concreto una de ellas estoy pensando estamos pensando en la misma no lo voy a decir Correo, pero estamos bien. pensando en una obra que una obra muy compleja que se, eh, que es eh, de un nivel elevadísimo, mucho más elevado que cualquier que, que el nivel que pueda tener cualquiera de las bandas amateur de las que hablamos aquí. Y no solo eso, sino que esa, esta obra en concreto, que los tres tenemos en mente y ninguno, vamos a decir, viene acompañada de otras obras. No es la única obra que se toca. Se toca esa obra y cuatro más, tres más, con obras de, como ya dije en el anterior episodio, obras de en este caso de solista con banda, que, que, que conlleva además una preparación específica porque el solista el instrumentista tiene que casar o cuadrar con el resto de la banda y no siempre es fácil y compleja también, conlleva una complicidad añadida, pues a todo esto hay que sumarle además una obra que, 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 que puede ser, de, ya digo de, de, como bien ha dicho Rubén, gracias por el apunte Rubén, de certamen y
2: todo eso se prepara en ¿Un mes? ¿Cinco sí, un semanas? Mes, sí, sí, sí. Cinco o seis semanitas, como mucho.
1: Pues, y, y, y ya he comentado en algún episodio que, que, que tiene especial mérito esto, porque las bandas que hablamos, de las que hablamos aquí son amateur, no, son músicos, no somos músicos profesionales, porque si lo fuésemos o fuéramos, bueno, podría estar más justificado la, no solo la, el nivel de las obras que se interpretan, o la exigencia, o la exigencia de, de, de este repertorio, sino que, que, bueno, que se entendería más que, que en una banda como, como, como puede ser la nuestra o cualquier banda no profesional. Y creo que tiene mucho más mérito precisamente por eso, porque una banda no profesional hace frente a un repertorio profesional. Exacto. profesional, sí. y me parece muy bonito y me parece muy significativo y muy, muy, de, muy definitorio de, del poder o, o del nivel que realmente tienen, o la masa social de, de, de las bandas no profesionales de, de este país, y en concreto de la zona en la que estamos, que es la Comunidad Valenciana Murcia, todo, todo, todo lo que es el, eh, el Mediterráneo español, y, y, y me parece muy... Eh, insisto, muy definitorio, porque eh, eh, normalmente, quizá, bueno, sobre todo los que no seáis músicos, podéis pensar en una banda de música, de gente que se dedica a la música, que gente que, que vive de la música y que toca repertorio, bueno seguramente estaréis pensando en un auditorio, con violines, con Pero no necesariamente, porque esto no son no son orquestas, sino bandas sinfónicas, es decir, solo de viento, como ya hablamos en, el, en uno de los primeros episodios. Pero ese tipo de repertorio también lo tocan bandas eh, no profesionales. Haciendo el símil, y lo hago siempre y me vais a disculpar, es como si un, eh, un equipo de fútbol de gente amateur no profesional que se dedica a juntarse los fines de semana o que juega en, 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 la, en la liga local de su pueblo se enfrentara contra el Real Madrid otro, o contra el Barcelona. Ese sería un poco, poco el símil. Y, y, y que gane el equipo de, de, de aficionados al Barça o al Real Madrid, eh, bueno, o, o que queden empate al menos, ¿verdad? No, no, no siempre se suele ganar, pero pero eh, y defienden y defienden un repertorio muy, muy exigente y, y creo que eso es de admirar, sinceramente.
2: Y también también teniendo en cuenta de que la gran mayoría es como hobby, ¿no? que... Correcto,
1: correcto, efectivamente sí. es, una, es una afición es...
2: Y, y le pones mucho empeño. Sí. sí.
1: Y, y tiempo que quitas a cualquier otra cosa. Sí. Es decir, si, si como la, para nosotros la música es un hobby y tenemos que sacar tiempo, como ya expliqué en otro episodio, al final he, he hablado ya de todo y solo he grabado si seis o siete episodios, madre mía, qué pesado soy. Eh, como hay que sacarlo de nuestro tiempo libre, al final eso, el, 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 las horas al cabo del día o de la semana que le dedicamos a la música, las tenemos que quitar de, de, de otras cosas, de, 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 de nuestra vida personal, de la familia, de otros posibles hobbies. Y creo que es la música, a pesar de ser una actividad muy bonita, es una actividad muy absorbente, porque eh, si realmente y verdaderamente te lo quieres tomar en serio y quieres eh, precisamente trabajar con tiempo el repertorio y, y que el resultado sea satisfactorio, hay que dedicarle muchas horas. Muchas horas que la mayoría de músicos aficionados no tenemos. Sí, ¿Verdad? Totalmente.
0: Y, Mira, de y, hecho, hace, hace unas semanas una, una amiga me, me decía, bueno, tras varios intentos de, oye, ¿por qué no nos tomamos unas cañas ahora? ¿no? Eh, y le digo, no, es que... Frase tengo la frase mágica. La,
1: la frase mágica, no puedo. No, puedo, joder, tengo no ensayo. puedo,
0: tengo ensayo. Entonces me, hubo un día que, que incluso se me llegó a molestar un poco y dijo, Jolín, sí que te tiene que gustar la música para... Dedicar, ded, dedicarle ese tiempo que le dedicas y, y rechazar todas las ofertas así que ya no solo que, que me hiciera ella sino cualquier otra persona y yo digo Exacto. es que sí o sea es muy sacrificado pero cuando sale algo bien lo más mínimo y notas esa armonía esa, esa, esa conexión entre todos los, los componentes de la banda y dices qué gustazo Sí,
1: sí, sí, la, la verdad es que es un, una sensación única. Eh, pero no vamos a alargar mucho este, esto en concreto porque creo que da para otro episodio hablar solo de este <risa> tema en concreto. Contando con bases vamos...
0: nunca termina.
1: Eh, nunca, nunca, nunca. Esto es, esto es, sí, sí. Esto va para largo, va para largo. Eh, bien eh, y acabando, acabando esta, esta tertulia. Eh, me gustaría hablar del último acto central de, de, de Santa Cecilia, que como ya dije en el primer de estos tres episodios, comprende la recogida de educandos, que hemos hablado sobre ella, el, act, el um, concierto de Santa Cecilia, lo que acabamos de hablar, y por último, he dejado para lo último, probablemente lo más importante, <risa> luego luego me, me diré si sí o si no, el, um, la cena. La maravillosa cena de Santa Cecilia, que no deja de ser una celebración informal de los miembros de una banda para mmm, comer, cenar, lo que sea, disfrutar, beber también, ¿verdad? Eh, y pasar un buen rato y disfrutar mucho. Y esa cena, comida de Santa Cecilia, suele suele ser muy divertida, en la que los músicos, eh, bueno, no simplemente nos divertimos, no tocamos, simplemente eh, es una fiesta, como podría ser cualquier otra, pero formada por Miembros de la banda y en su caso también familiares, amigos, parejas, etc, etc, etc. Y me gustaría que me contarais alguna anécdota graciosa de, de alguna de las cenas de Santa Cecilia o que, que, bueno, que me contéis un poco qué es para vosotros la cena, o si os gusta, si no os gusta, si os lo pasáis muy bien, si no...
0: Bueno, a ver, a ver la, la cena es que ya es el, el momento ¿no? de, de culminación total de, de, esta, de esta. Después hombre, del trabajo bien pues hecho. Por supuesto, viene la recompensa. Es un gran guateque en el que todos disfrutamos, todos nos reímos. Eh, sí,
1: guateque, sí, 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 sí. madre mía, hacía años que no escuchaba esa palabra.
0: Es una está catalogado, física, ¿eh? Vamos, como vamos, la propia, la propia guateque, cena de Santa Cecilia. <ríe> Así que uh -huh. no, no sé, para mí es, es genial porque ya todos los nervios han quedado atrás. Es el momento de pasarlo bien, disfrutar, uh -huh. contar lo que ha salido bien, lo que a lo mejor no ha salido tan bien, pero te ríes de ello. Eh, empiezas a bailar con unos y con otros. Eh, tengan la edad que tengan, cada uno comparte como su, su momento en la pista de baile y es, es muy gracioso. Eh, para mí es, es un momento muy divertido, de verdad.
2: Sí, al bueno. final en esa cena no solo conoces al músico, sino conoces a la persona en sí, sí también, ¿no? Porque sí. hay, hay mucha gente que a lo mejor llegas al ensayo y solo lo ves tocando, te limitas a hablar de cosas Correcto. de música, pero es que en la cena de Santa Cecilia ahí es como conoces a la persona, Correcto. ¿no? Como que es... Otra persona. Sí, pues, sí, ¿no? es donde sí. verdaderamente sí, conoces.
1: Sí. Uh, digamos que dejas de conocer al músico y pasas a, a conocer a la, a la persona que hay detrás. Eh, correcto. correcto. Sí.
2: También, también decirte una cosa... Eh... Es importante también lo que hemos hecho dos años anteriores de quedar y echarnos una pachanguita. De eso, eso iba a comentar,
1: me <risa> lo has quitado de la mente, eso es lo que iba a comentar. Normalmente, no sé si lo... lo no, 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 lo, no lo he comentado. Eh, además de, como actividad complementaria a esta cena, comida de Santa Cecilia, suele ser costumbre o suele ser tradición que las bandas de música celebren eh, un evento deportivo que suele consistir normalmente en un, en un partido de fútbol fútbol sala, fútbol, bueno, de cualquier modalidad, en la que, bueno, eh, tradicionalmente ha sido eh, viento metal y percusión en un equipo y viento madera en otro equipo. Pero bueno, no, no necesariamente esa, esa distinción no, no tampoco es tan eh, rígida, pero sí se suele jugar un, una pachanguita de fútbol. Un, bueno, y me gustaría comentar precisamente a raíz de esto que yo el año pasado... Eh... <risa> Jugué, jugué ese partido de fútbol con, con, con resultados uh -huh. muy satisfactorios a corto plazo porque marqué un gol incluso, yo hacía por, probablemente unos 10 años que no jugaba fútbol, yo a ver yo no, no, no se me deben jugar a fútbol a mí me explicaron una vez que jugar a fútbol era muy sencillo, o sea jugar a fútbol era, eh, si no sabes jugar a fútbol ponte en mitad del campo eh, quéjate de todo y eh, tírete al suelo. Y eso es lo que hice. Y, oye, funcionó porque marqué un gol incluso. Pero a largo plazo no fue tan satisfactorio porque me lesioné. De hecho, estuve tres semanas con dolores musculares que me recordaron que ya no tengo cierta edad, sino más bien otra. Y, y, pero fue, fue, un, fue un, un día muy bonito porque encima este año pasado eh, juntamos por la mañana el, 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 este partidito de fútbol con la comida de Santa Cecilia Fue un día... Que yo recuerdo con, 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 con mucha alegría, la verdad. Eh, me, me, me lo pasé muy bien y fue un día maravilloso. Y Rubén, tú también participaste, ¿verdad?
2: Ah, no, 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 Rubén, no, tú eh, no participaste, no estabas, no estabas. No, no estaba. Cierto, yo no, cierto. Yo por, Dios, quien, gracias, por desgracia me lo Quien pedí. sí estaba
1: era María, pero no como. No en calidad de jugadora, sino sí, de fotógrafa.
0: No. Sí, yo estaba en la retaguardia. Yo me negaba a, a bueno, hacer el. A río pegarle río, punta -pies a un balón. Bastante... Sí, sí, sí. Así que, bueno, decidí hacer lo que mejor se me da, quedarme a un lado, observar y reírme de todo aquello patético que vea. Eh, entonces, no sé si achacar esas lesiones eh, que comentas a, a tus jugadas maestras sí, sí. o a los pasos prohibidos que luego sacaste por la noche en la pista de bueno, baile. Bueno,
1: bueno, eso, a, a eso, eso, ¿no? eso que es mejor que quede entre nosotros. Por, por, por guardar mi reputación y salvaguardar mi dignidad la poca que me queda y pero sí, sí, yo, yo si no fuera, vamos, yo podría vivir de, del baile viviría muy mal, pero podría vivir a lo mejor debajo de un puente, pero viviría igual que, que yo podría ser cantante si no fuese por la voz eh, en fin eh, no sé si queréis añadir algo más Rubén, María
0: yo por mi parte nada más creo que ha quedado bastante claro que, que este mes es, es muy emotivo, es espectacular y, y nada, que hay muchos sentimientos encontrados pues, precisamente eso, por ese torbellino de, de emociones.
2: Y sí, al final es eso, no que este mes es muy especial, aparte de haber... A mí me gusta sinceramente más el de septiembre, porque yo soy más de vivir la, la, la música de y cristianos.
0: Sí, ya tengo el corazón partido
2: Entonces claro, se junta septiembre con noviembre y entonces en esos dos meses chicos, se te, se te llena todo
1: Septiembre, déjame decir que en septiembre para nosotros es un mes también muy importante porque septiembre es el mes de las fiestas de moros y cristianos que son las fiestas mayores de nuestro pueblo, de Ibi, Alicante y en la que la banda desde mitad de agosto a mitad de septiembre también tiene una actividad muy frenética de ensayos casi diarios, actuaciones diarias también de un, con varios conciertos, muchas actuaciones en la calle y también es un mes muy bonito Espero que trataremos en otro podcast, en otro episodio, en la, en la que también, ya os digo, quedáis emplazados, ya eh, ir apuntando en la agenda, pero que efectivamente también es un mes muy bonito, eh, tanto septiembre como noviembre, pero son dos meses en las que los músicos, al menos los músicos events, eh, los músicos de Ibis, es, eh, sí. estamos eh, muy entretenidos, no nos aburrimos. Sí, sí, sí. Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí la tertulia. María, muchas gracias. Por, por estar aquí con nosotros
0: muchísimas gracias a ti y nada esperemos haber aprobado para <risa> venir al siguiente programa a seguir contando más anécdotas yo yo
1: yo creo que sí yo creo que sí, yo creo que sí. <risa> Rubén muchas muchas gracias por estar Mucho y de por de tus nada. intervenciones de nada. Así que, bueno, eh, espero que hayáis escuchado hasta aquí, que hayáis disfrutado y os haya parecido interesante, que hayáis aprendido algo de lo que es Santa Cecilia. Con este tercer y último episodio cerramos el tratamiento, bueno, o la, o la, la explicación en este programa de lo que es eh, Santa Cecilia, que no es ni más ni menos que, que el mes de la música, que es noviembre. Y nada más que añadir, hasta aquí el programa Tertulia. Maxi Tertulia de hoy, eh, me vais a perdonar por, por la duración, pero creo que la ocasión y las personas con las que he hablado lo merecían y hasta aquí el episodio de hoy y sin nada más que añadir, nos vemos en el próximo capítulo, ¡hasta luego! ¡Adiós!